Comentário Bíblico com Mari Persona Capítulo 8 É revelada a condição em que estava a casa do Senhor Com toda a abominação, com todas as coisas acontecendo ali E 25 homens nos fala também Os anciãos culpados, os ídolos Contaminando a casa de Deus e no capítulo 9 ele começa agora um juízo. Quando chama pelos intendentes da cidade e agora começa a julgar a cidade e também a casa, também o templo. E agora daí no capítulo 10, esse juízo toma uma, um aspecto governamental. Aparece um trono aqui no, no versículo 1. Uh, depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E agora nós vamos ver uh, o querubim, ou querubins, né? uh, limpando a casa e a terra, e a, e a, e a cidade, melhor dizendo. Uh, eu estava pensando, por que será que Aqui, esses quatro querubins, no versículo 14, e cada um tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E, lá no começo de Ezequiel, aparecem esses querubins, eu acho que é o capítulo 1 mesmo, ele vai falar versículo 10, capítulo 1, versículo 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, uh, e a mão direita, os quatro tinham rosto de leão, a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, também rosto de águia, todos os quatro. Eu não sei se algum irmão tem alguma, alguma ideia do que poderia ser essa diferença, porque chega um momento aqui, ele fala que uh, tinha o mesmo aspecto o versículo 10 do nosso capítulo, e quanto ao seu aspecto, as quatro... Ah, não, perdão. É mais adiante um pouco. É, no capítulo, no versículo 14 do capítulo 10, o primeiro tinha rosto de querubim, o rosto do segundo era de homem, o terceiro de leão e o quarto o rosto de águia. A impressão que dá é que foi trocado aquele que tinha rosto de boi, uh, sai o rosto de boi e entra o rosto de querubim. Talvez porque o boi nos fala de, de serviço, de trabalho. Talvez porque não tivesse mais nada a ser feito agora. Não tivesse mais trabalho algum. Mas agora é só juízo e juízo governamental. Para poder entrar no, no capítulo 11 e Deus ter condições, depois de uma limpeza que é feita, né? de, de um, uh, tirando tudo, tudo aquilo que era ofensivo contra Deus, para Deus poder dar um coração de carne para eles. Que ele vai falar isso no capítulo 11, versículo 19. Lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu Deus e eu serei o seu... Eles serão o meu povo e eu, e eu serei o seu Deus. 
Mas quanto àquele, àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Uh, Deus precisa primeiro fazer uma limpeza, Deus precisa primeiro agir com juízo, para então ele introduzir agora um coração novo e um espírito, e o seu espírito nesse, nesse povo. Isso nos remete lá a Atos 2, que eu acredito que seja a mesma coisa que Pedro esteja falando. Atos 2, versículo 16, Pedro citando o profeta Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne... E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Embora Pedro estivesse falando isso naquele momento em que o Espírito Santo desceu para habitar na, na igreja, é muito evidente que essa profecia não estava toda ela uh, se cumprindo naquele momento, porque ninguém viu o sol se converter em trevas e a lua em sangue, uh, embora o Espírito Santo estivesse descendo para formar a igreja. Então eu acredito que talvez a gente possa pensar em Atos 2 e na profecia de Joel como uh, a, real, a realização disso que está acontecendo lá em Ezequiel 10 e 11. Uma outra, um outro detalhe interessante aqui no capítulo 11 de Ezequiel é a graça do Senhor. Uh, mesmo em meio a juízos, em meio a correções, nós lemos lá em primeira no primeiro capítulo de João, que fala do Senhor Jesus como graça e verdade, eu acho que é assim o versículo fala de, de graça ou verdade e graça. A, a lei, a graça veio por Cristo. Mas acho que tinha um versículo que fala de... É. É 1,14? Evangelho, né? É, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Isso. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante, essas duas coisas andam juntas. Uh, no Senhor havia esse equilíbrio, né? e sempre há esse equilíbrio entre graça e verdade. A verdade apenas, ela pararia ali no juízo, porque eles estavam uh, agindo de maneira errada e de maneira idólatra, mas entra a graça em cena quando a gente vê esse detalhe, esse pequeno detalhe no final do capítulo 11, versículo 24. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. 
Então Deus ainda aqui, em meio a esse, a esse juízo todo que é feito aqui, ele ainda age em graça, ele não se esquece do seu povo, ele não se esquece da porção do seu povo que está no cativeiro. E aqui me parece que eu vi alguma coisa que ele iria trazer, eu não lembro agora se foi nesse, nesse capítulo que eu vi. Ah, sim, é no, no versículo 14, no final do versículo 13, ele clama, ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, diz, assim diz o Senhor, Ainda que os lancei para longe, entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto diz, assim diz o Senhor Jeová, eis de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel e virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e etc. Então ainda... Ainda que estivesse essa ruína toda, o povo totalmente espalhado no exílio, no desterro, Deus dava assistência a eles quando ele fala que uh, lhe servirei de, tempo, de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Em nenhum momento Deus abandonou esse povo. Ainda que eles tivessem transformado, alguns né, deles tivessem transformado o santuário de Deus em um lugar abominável, o santuário de Deus ia buscá-los onde quer que eles estivessem. Isso é a graça agindo em verdade. Deus não deixava de agir em verdade, em justiça, em governo aqui. O trono aparece no versículo 1, mas ao mesmo tempo Deus exercia graça sobre eles. <música> 